0: Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григорудзе. Добрый день, друзья! Сегодня меня с вами не будет. Сегодня моим голосом будет говорить совершенно другой человек. Контрабасист немецкого государственного оркестра. Герой моноспектакля Патрика Зюскинда «Контрабас». Время действия – 20 век, начало 70-х. Место действия – маленькая квартирка в центре большого города Бонна, на тот момент столицы Федеративной Республики Германия. Вот оно, слышите? Вот, здесь. Сейчас повторится еще раз. Ага, вот, теперь наверняка услышали. А вот на другой высоте... Вот еще раз. Догадывайтесь, о чем я? О каком инструменте идет речь? Басы. Я имею в виду контрабас. Это я. Или, если угодно, мы. Мои коллеги и я сам Государственный оркестр Вторая симфония Брамса Это впечатляет Здесь мы в шестером, большая часть коллектива А всего нас восемь Иногда добавляют со стороны еще двух, получается десять Случается и двенадцать А это уже сила, скажу я вам, большая сила С двенадцатью контрабасами, если они захотят, не сладят и целый оркестр А без нас не обойтись Спросите любого Любой музыкант подтвердит, что оркестр всегда обойдется без дирижера Но только не без контрабаса Бывают оркестры без первой скрипки, без духовых, без барабана и рожка, без чего угодно Но не без контрабаса Итак, я хочу подвести вас к мысли, что контрабас, бесспорно, является важнейшим инструментом в оркестре На нем держится весь оркестр, включая дирижера Но как музыкант я чувствую почву, на которой стою, материнскую почву, источник жизни, питающий всякую музыкальную идею. Я имею в виду бас, контрабас. Все остальное на другом полюсе. К примеру, сопрано. Сопрано в качестве, как бы это получше выразить, знаете, у нас сейчас в опере есть молоденькая певица, Меццо Сопрано. На своем веку я много наслушался голосов, но это действительно трогательно. Восхитительная женщина. Она буквально окрыляет... Но это в скобках. Итак, сопрано, или мецо-сопрано, если угодно, нечто наиболее противоположное контрабасу, в единении с которым контрабас совершенно неодолимо рождает ту самую извечную музыкальную искру от полюса к полюсу. Здесь разыгрывается все, что имеет смысл в музыке. Здесь рождается, собственно, музыкальный смысл и жизнь. Да-да, именно сама жизнь. Итак, скажу я вам, эта певица... Кстати, ее зовут Сара, но это не важно. И мы способствуем ее успеху. Мы музыканты оркестра и в первую очередь играющие на басах. А значит и я. Это уже само по себе наполняет удовлетворение. А теперь слушайте внимательно. Слышите? Это Ми-контрактавы, ровно 41,2 герца. Некоторые контрабасы опускаются еще ниже, до До-контрактавы или даже до си суб субконтрактавы но для этого нужно 5 струн. У моего контрабаса 4, 5 струн он не выдержал бы, его разнесло бы в щепы, так что мне хватает и моего диапазона. Что же касается верхних октав, то теоретически границ здесь нет. К примеру, я могу, если гриф использовать на полную катушку, взять до третьей октавы. Вот так, до третьей октавы. И тут вы скажете, это предел, потому что длина струны ограничена грифом. Но послушайте сами. Вот сейчас. А сейчас. Сейчас. Флажолет. Так называется способ не зажимать струну, а едва лишь ее касаться в нужном месте. И тогда струна звучит не всей длиной, а лишь малыми частями, обертонами. Теоретически я способен взять любую верхнюю ноту, даже ту, что уже не различает ухо. Минутку. Слышите? Нет, вы это уже не можете слышать. Так посмотрите, вот каковы возможности инструмента. Теоретически, с точки зрения физики, так сказать. Их просто не реализуют в музыкальной практике. Как, впрочем, и с самими людьми. Позволю себе образное сравнение. Я знаю людей, в душе которых Вселенная. Она неизмерима, бесконечна. Но до нее никому нет дела. Хоть убейте. Но это так, в скобках. Mm-hmm. Итак, четыре струны. Ми, ля, ре, соль. В наши дни это одинаково везде. От Чикагского симфонического оркестра до Оркестра Московской филармонии. Но прежде бои велись жаркие. Разная настройка, разное количество струн, разная их длина. Никакой другой инструмент не имел столько разновидностей. В 17 и 18 веках у нас царил полный хаос. Басовая виола до гамба, большая контрабасовая виола, контрабас с разными ладами, субконтрабас без ладов, терцовая, квартовая, квинтовая настройки, с ума можно сойти». Даже в XIX веке во Франции и Англии имел еще хождение трехструнный бас с квинтовой настройкой, в Испании и Италии трехструнный с квартовой настройкой, в Германии и Австрии четырехструнный с квартовой настройкой. Наш немецкий инструмент тогда победил. Но это просто потому, что у нас в то время были лучшие композиторы. А вообще трехструнный бас звучит лучше. Не так резко, более мелодично и просто приятнее на слух. Но зато у нас были Гайден, Моцарт, а позже Бетховен и романтики. Им было плевать, как звучит контрабас. Для них он был всего лишь фон, грубая основа, на которой можно было выстраивать свои симфонии. Практически величайшие, что создано в музыке на сегодняшний день. И все это богатство поистине покоится на плечах четырехструнного контрабаса Трабас единственный инструмент, который слышишь тем лучше, чем дальше от него находишься. И это порождает проблемы. Взгляните. У себя дома я выложил все акустическими плитами. Стены, пол, потолок, дверь оббита изнутри и снаружи, окна с двойным специальным стеклом. Обошлось в целое состояние. Зато звук гасится примерно на 95%. Вы слышите шум города? А ведь я живу в самом центре. Не верите? Минутку. Слышите? По уровню шума сравнимо разве что с ТД Умберлиоза. Чудовищно! Примерно 102 дБ. Я один раз измерил. Думаю, с вас достаточно. Теперь снова можно закрыть. А теперь проведем эксперимент. Я сыграю одну ноту, скажем, низкое фа. Так, это было пиано. А сейчас я сыграю где-то между меццо и форте. И, как я уже сказал, при полной звуковой изоляции помещения. Так, придется чуть-чуть подождать еще минутку. Сейчас. О, Слышите? Это фрауни-мейер с верхнего этажа. Как только до нее доносится хоть какой-то звук, она начинает колотить в пол. Тогда я знаю, что перешел от меццо к форте. А в остальном очень милая женщина. А если я, к примеру, заиграю фортиссимо... Не такой уж громкий звук, но теперь он доходит до самого верхнего этажа, выше Фрауни Мейер и вниз до комнатки превратника и даже до соседнего дома. Они позвонят чуть позже. Вот это и есть то, что я называю проникающей способностью инструмента. Ее определяют наиболее низкие частоты. Возьмем флейту или трубу Они звучат громче, так по крайней мере кажется Но это неверно Никакой проникающей способности Никакой плоти, как говорят американцы А у контрабаса есть плоть И это единственное, что мне в нем нравится Ведь ничего другого в нем нет Без этого он просто катастрофа Увертюра к Вагнера «Валькирия». К тебе словно подкрадывается огромная акула. Из нот, что стоят в партитуре, мы играем, дай бог, половину. Вот здесь, это соскальзывание вверх. Шесть отдельных звуков в безумном темпе. Абсолютно невозможно сыграть, все смазывается. Понимал ли это Вагнер? Скорее всего, нет. Ему было плевать, он вообще презирал оркестр. Почему-то считается, что контрабасисты могут многое вынести. А ведь мы и так вынуждены напрягаться больше других. После каждого концерта я весь в поту. Приходится всякий раз менять рубашку. Потому что играть на контрабассе тяжелейший физический труд. А кроме того, инструмент, прямо скажем, не очень удобен. Даже больше. Контрабас – это вечное неудобство, препятствие, а не инструмент. Вы не можете его нести, приходится его за собой тащить. Если он падает, он, естественно, ломается. В автомобиль он влезает лишь при условии, что вы опустите спинку правого переднего сиденья. В квартире вам то и дело приходится от него увертываться. Он стоит так по-дурацки... Вовсе не как рояль Потому что рояль это мебель Вы можете его закрыть и оставить Но только не контрабас Он вечно торчит на виду Если у вас гости, он непременно выдвигается на первый план Все и говорят исключительно о нем Если вы захотите остаться наедине с женщиной Он будет стоять и наблюдать Знаю, это не относится к делу В принципе вас это и не касается Но вот уже два года я не был женщиной И виноват в этом он. А мне ведь лишь 35, и я могу еще влюбиться. Впрочем, я уже влюбился. Или втрескался, как у нас говорят. Я и сам не знаю. И она тоже не знает. Это та самая, я ведь уже упоминал ее, из оперной труппы. Ее зовут Сара. Это, конечно, абсолютно исключено, но вдруг, вдруг однажды это все-таки случится когда-нибудь, тогда я непременно настаю, чтобы мы пошли к ней. Или в отель или отправились бы куда-нибудь на природу, лишь бы подальше от этого монстра. Иногда я сажаю его в плетеное кресло напротив, ну, то есть прислоняю к нему, а сам усаживаюсь сюда, в это вот кресло, смотрю на него в упор и думаю, «Какой чудовищный инструмент!» Прошу вас, внимательно взгляните на него. Просто взгляните. Он похож на расплывшуюся старую бабу. Бедра слишком низкие, талия просто безобразна. А тут еще эти узкие, покатые, рахитичные плечи. Свихнуться от всего этого можно. Чудище лесное, а не инструмент. Временами с наслаждением разнес бы его в щепы, распилил на куски, порубил топором, а потом еще раскрошил бы их в труху, в пыль. Прошу прощения, мне нужно немного выпить. Так, а теперь я покажу вам лучшее из того, что написано для контрабаса. В каком-то смысле коронный концерт для контрабаса. Слушайте внимательно. Thank you. фон Диттерсдорф. Концерт-мемажор для контрабаса с оркестром». А теперь скажите мне честно, это звучало красиво? Может, хотите послушать еще? Не ради мелодии, а просто ради самого контрабасового звучания. А как вам каденция? Хотите услышать снова?» Да кого угодно насмешит такая каденция, от всего в целом разрыдаешься. А все потому, что в этом ящике в принципе нет красивых звуков. Никто не может играть на контрабасе прекрасно в истинном значении этого слова, ибо у него нет обертонов, нет и все. Вот почему он звучит ужасно всегда, в любой ситуации. Поэтому соло на контрабасе есть величайшая глупость. При том, что мы слушали исполнение замечательного солиста. Не хочу называть имя, он-то не виноват. И Диттерсдорф не виноват. Всего в музыкальной литературе более 50 концертов для контрабаса с оркестром. И все малоизвестных композиторов. Впрочем, может быть, вы знаете Йогана Шпергера, или Доменико Драгонетти, или Боттезини, или Зиман для Кусевицкого, Хотля, Гайера, Гофмейстера, Клозе. Знаете вы хоть одного из них? А это великие контрабасисты от отчаяния кинувшиеся сочинять музыку. И такие же у них концерты. Ибо порядочный композитор для контрабаса не пишет. Для этого у него достаточно вкуса. А если он пишет для контрабаса, то только в шутку. Небольшой минует Моцарта, просто умереть со смеху или у Сенсанса в карнавале зверей пятый номер. Слон. Абхо Я размышлял, что сделать, чтобы привлечь ее внимание. Может, уронить контрабас? Или просто сыграть явно фальшиво? Но в душе я все-таки честный музыкант. И подумал, что если ты должен специально фальшивить, чтобы она обратила на себя внимание, останься лучше незаметным. Тогда я попытался сыграть так хорошо, как только это возможно. Но она даже не взглянула в мою сторону. Вообще никто ничего не заметил, ни главный дирижер, ни даже Хаффингер, первый контрабас, сидевший рядом со мной. Я в полном отчаянии. Порой приходят совершенно безумные мысли. Представьте, сегодня вечером вы отправляетесь в оперу на фестивальную премьеру «Золото Рейна». Две тысячи с лишним людей в вечерних платьях и темных костюмах. В первом ряду премьер-министр с супругой, члены кабинета, знаменитости из разных стран. Тихо закрываются двери, поднимается люстра, гаснет свет, публика благоухает и ждет. Появляется главный дирижер. Он кланяется, свежевымытые волосы рассыпаются по плечам, он поворачивается к оркестру, кто-то в последний раз откашливается, он вздымает руки. И тут, в этот возвышенный миг, в тишину застывшую в напряженном ожидании, из самого дальнего ряда оркестра, оттуда, где помещаются контрабасы, вдруг крик любящего сердца. САРА!
1: САРА!
0: Возможно, я действительно сделаю это когда-нибудь. Или даже сегодня на премьере. А сейчас пойду. Пойду в оперу и закричу, если решусь. До свидания. Жизни. Да, чуть не забыл. Оценочные суждения, высказанные героем моноспектакля Патрика Зюскинда «Контрабас», являются сугубо субъективными и могут не совпадать с мнением автора программы «Дачибала Григорусе.